0: Die meisten Gründungen sind frisch nach der Uni. Das heißt, das sind junge Damen, junge Herren, die können auf jeden Fall von jemandem, der die gestandene Führungskraft, gestandener Manager ist, lernen. Es gibt immer wieder Unternehmen, die dann meinen, alles selber machen zu müssen und so weiter. Das ist vielleicht so ein bisschen, wenn man es unternehmerisch betrachtet, so ein bisschen eine Make-or-Buy-Entscheidung traue ich meiner eigenen Organisation das zu, ohne die zu überfordern, dann kann man es ja vielleicht auch selber machen. Wenn nicht, ist es dann vielleicht mit Startup eine extrem gute Möglichkeit Richtung in Anführungsstrichen beizugehen. Und beide Welten können halt, wenn man
1: ehrlich ist, immens voneinander lernen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Management über Neu Nachgedacht. Heute tatsächlich wieder on tour und zwar im Großraum Köln unterwegs und äh, ich begrüße, ich mache es mal ganz förmlich, den Herrn Dr. Timo Marx, der sich dann gleich mal selbst vorstellen wird. Hallo Timo.
0: Hallo Herr Professor Dr.
1: Habiel Neuhaus. Oh ja, das ist äh, wieder sehr aufmerksam. Bevor du dich gleich selbst vorstellen wirst und dann wird glaube ich auch klar, warum du aus meiner Sicht ähm, der richtige Ansprechpartner für das heutige Thema ist, ähm, nämlich das Thema, wie können äh, Startups und ich sage jetzt mal Old Economy oder lang bestehende Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, kooperieren, voneinander lernen, insbesondere natürlich mit dem Ziel, äh, besser zu werden und noch erfolgreicher zu werden und wie kann man da eine Win-Win-Situation draus? gestalten und welche potenziellen Hürden gibt es da und das passt eigentlich auch ganz gut zu dem Blog, ähm, den der Podcast in den letzten Wochen hatte, nämlich das Thema Verbesserung und Veränderung. Und ähm, ja, bevor wir einsteigen, stell dich doch bitte mal vor, du hast ja glaube ich dazu eine ganze Menge zu erzählen.
0: Gerne, dann äh, fange ich damit an, wie wir uns mal irgendwann kennengelernt haben. Das äh, war nämlich während des Studiums. Da warst du auf der einen Seite und ich sozusagen auf der anderen Seite. Ich glaube, ich war derjenige, der sitzen durfte und du warst derjenige, der äh, zumindest die meiste Zeit gestanden hat. Ähm, und dann damals auch Bachelorarbeit äh, gemeinsam beim Unternehmen MAN, die ja heute zur VW-Gruppe gehören, falls man sie nicht kennt. Die bauen, glaube ich, LKWs, äh, aber ich denke, in diesem Podcast,
1: weil nur Experten sind, sind sie bekannt. Also ganz kurz dazu. Äh, glaub ich glaube, ich habe noch nie eine Disputation erlebt, wo der äh, potenzielle Absolvent so gequält und gegrillt wurde wie du damals. Also ich muss ich immer noch sagen, äh, Hut ab, der damalige äh, Werkleiter. Der hatte ja gefragt, welche Note du haben möchtest. Da hast, bist du sehr hoch eingestiegen und dementsprechend wurdest du ja dann auch durch den Fleischwolf gedreht von uns. Ne?
0: Das, das war aber auch lehrreich. Also muss ich sagen, äh, vielen Dank an die beiden. Ähm zu dir habe ich jetzt noch ein bisschen mehr Kontakt als zu anderen Personen, aber zu dem gab es auch immer wieder Berührungspunkte und äh, man hat mich eher behandelt wie einen externen Berater in diesem äh, Meeting und gesagt, so, Sie waren jetzt so und so viele Monate bei uns im Unternehmen, ähm, jetzt möchten wir mal eine Einschätzung und das war dann eine sehr lehrreiche, spannende Diskussion, deswegen bin ich da sehr froh drum. Also ich habe da äh, nicht nur, ähm, es geht ja nicht immer nur im Studieren um die Note, sondern eigentlich auch was daraus zu lernen, was man danach anwenden kann. Das hat zumindest in dem Termin sehr, sehr gut geklappt. Ähm, dann ging es danach äh, weiter. Ich habe äh, ähm, um, um das vielleicht schon mal so, so ein bisschen vorwegzugreifen. Ähm, ich habe verschiedenste Erfahrungen sammeln dürfen, was man ähm, nach dem Studium so machen kann, Richtung Unternehmensberatung, Mittelstand, Konzern, aber eben auch Startup. Und ich glaube, das ist auch äh, der Fokus, den wir heute so besprechen wollen. Ähm, habe dann Erst in der Beratung gearbeitet und dann äh, mehrere Jahre bei, bei Bertelsmann Avato, was glaube ich mit die prägendste ähm, Zeit war, weil äh, man damals auf der Stellenanzeige mich beworben wollen Sie bei einem Global Player arbeiten oder für 100? Und dann ging es halt weiter, wollen Sie Unternehmer, Unternehmen werden? Ähm, und das habe ich dann gemacht, fast äh, vier Jahre lang eigentlich nur um die Weltgeschichte gereist, lange in Finnland verbracht, bei Nokia, aber auch ein halbes Jahr in Shanghai in Singapur, mit Ebay in Geschäftsmodell aufgebaut und währenddessen dann auch eine Idee gehabt für was eigenes. Auch da hatte ich dann den Ralf Neuhaus mal wieder zu Besuch, mit dem ich dann äh, durch einen Standort gelaufen bin. Das war relativ weit am Ende. Da habe ich den, den, den Kunden Sony Ericsson betreut und der ganze Aftersales von, von den Sony Ericsson Geräten wurde damals, ein Großteil des Aftersales äh, in Europa, wurde durch, durch Avato Bertelsmann betreut und ich hatte die Aufgabe, an zwei Standorten in Deutschland äh, und an mehreren europäischen Standorten, da dafür zu sorgen, dass der Kunde zufrieden war und wir uns auch an die Service-Level-Agreements hielten. Und so wie der Ralf Neuers dann so ist, hat er dann erstmal äh, einiges bemängelt, was auch berechtigt war. Ich weiß noch im Nachhinein, dass viele der Dinge gar nichts mit meiner Rolle zu tun hatten. Und das ist das Gute in einem Konzern. Man kann einfach sagen, das ist ja nicht mein Thema. Aber äh, der Ralf Neuers hatte einige Punkte aufgedeckt. Und äh, genau, deswegen, also das war ähm, in aller Kürze der, 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 der Werdegang äh, auf der, sagen wir, KMU-Konzern- ähm, und, und Beratungsseite, wo ich einige Unternehmen kennenlernen durfte. Und äh, wir hatten tatsächlich nochmal eine Berührung. Ich habe dann, äh, ich habe gerade dieses IBA-Projekt, äh, drei Zeitzonen gearbeitet in verschiedenen Ländern. Äh, da merkt man dann schon so, äh, wo seine persönlichen Grenzen sind. Und man merkt dann vielleicht auch, auch wenn es sich Unternehmer, Unternehmen nennt, wenn jemand relativ weit oben in einem Konzern andere Vorstellungen hat von dem, was man tut, dann kann auch das, was man ein halbes Jahr lang aufgebaut hat, sehr schnell vorbei sein. Und das, das war dann damals auch so. Ich habe, wie gesagt, danach eine spannende neue Aufgabe gekriegt und auch recht weit oben die Rückmeldung gekriegt, wir wollen dich behalten. Aber ich habe dann doch zu dem Zeitpunkt überlegt, ist es das so, wie man sich das so vorstellt, in so einem Konstrukt zu bleiben? Und ähm, daraufhin hatten wir auch nochmal gesprochen und ich hatte dann überlegt, Richtung Unternehmensberatung zurückzuwechseln und da hattest du glaube ich damals zu mir gesagt, ähm, von dem einen Extrem ins andere Extrem zurückhüpfen, ist das jetzt so logisch? Und dann kam der Vorschlag, wollen wir nicht äh, zusammenarbeiten und wäre nicht die Überlegung Richtung Promotion auch mal zu denken, was für dich? Und das ist dann entstanden, dann haben wir ein paar Jahre zusammengearbeitet beim Institut für und Arbeitswissenschaft und dann... Äh, Parallel habe ich ja an der Promotion gearbeitet, was vielleicht dann, um nochmal zurückzukommen, auch wieder eine sehr gute Phase war, um die deutsche Metallektroindustrie kennenzulernen, viele KMUs kennenzulernen. Und für die Erfahrung bin ich auch wieder dankbar, dass wir nicht klassische Berater in dem Sinne waren, wenn wir Workshops vor Ort gemacht haben, sondern wenn äh, die Hausaufgaben der Unternehmen nicht gemacht worden sind, waren wir sehr eisern zu sagen, lieber Geschäftsführer, liebe Geschäftsführerin, wir reisen dann jetzt wieder ab weil scheinbar ist das Thema ja nicht so entscheidend, dass man hier die Kapazität für freigegeben hat. War eine sehr äh, gute Phase, das als Außenstehender mal sich anzuschauen, wie man auch agieren kann, wenn man sich nicht direkt, in Anführungsstrichen, nur verkaufen, vermarkten, wie auch immer muss.
1: Vielleicht nur kurz zur Erklärung, falls sich jetzt jemand wundert, wie dieses Konstrukt funktioniert. Also wir waren, das Institut war eben finanziert von den Unternehmen, Querstrichverbänden der Metall- und Elektroindustrie. Das heißt, die Grundfinanzierung war halt da. Und dementsprechend war man jetzt nicht darauf angewiesen, auf Teufel komm raus mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die eigentlich gar keine Lust haben, was zu verändern oder zu verbessern. Genau. Und
0: ich glaube auch, wir haben, haben wir auch mit, mit Forschungsprojekten, die wir durchgeführt haben, auch ein wenig für die Finanzierung gesorgt. Das heißt, es ist ja ähm, inhaltlich was entstanden. Wir waren ja auch keine klassischen Berater. Wir haben jetzt keine klassischen Beratern äh, das Geschäft weggenommen, sondern es ging ja eher, Prozesse anzustoßen, dann mussten die Unternehmen eher selber arbeiten. Das war aber sehr, wie gesagt, sehr, sehr spannend, weil wir wirklich in allen Bundesländern vor Ort waren, unterschiedlichste Unternehmensgrößen und äh, dann auch meistens ja mehr als ein Unternehmen in, in Arbeitskreisen getroffen. Also äh, eine Zeit, die ich nicht, nicht missen möchte, wo man wirklich äh, viel, viel mitgenommen hat und tatsächlich auch ein sehr gutes Bild gekriegt hat, was ist eigentlich tatsächlich unsere Kernwirtschaft, unsere Kernarbeitgeber, weil es ist zumindest, äh, ich habe ja auch über die, die metall elektro damals dann promoviert, ähm, zu dem Zeitpunkt damals, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht, war es aber der größte Arbeitgeber in Deutschland und auch die, die größte Industrie im Intellektionssicht. Ich gehe davon aus, das ist immer noch so.
1: Und ähm, wenn wir jetzt immer so, man muss ja sagen, dass du hast schon so erwähnt, du hast ja dann quasi nebenher noch ein Startup gegründet mit, glaube ich, zwei Kollegen waren es, ne? Und äh, vielleicht kannst du da noch kurz zwei Sätze, drei zu sagen, weil dann kriegt man nochmal so den Spannungsbogen mit, äh, was du da alles so getan hast, ne? Ähm, soll ich jetzt beichten, was ich teilweise gemacht habe, von denen du,
0: von denen du gar nicht weißt? Oh, das ist interessant. Ich dachte, ich wüsste so halbwegs alles. Nee, also ähm, tatsächlich hatte ich während der, der Phase, die ich da in Shanghai verbracht hatte, hatte ich, hatte ich einen chinesischen Arbeitskollegen, der zu mir sagte: Timo, wenn du jetzt schon hier bist, du brauchst ein Maßhemd, du brauchst einen Maßanzug, habe ich gesagt, nee, habe ich mir schon mal machen lassen und bin dann so pragmatisch reingegangen, das, das reicht jetzt gerade erstmal, was ich in Hemden und Anzügen habe und dann sagt der Schuhe, so das ist was, das klingt interessant und dann sind wir zum Schuhmacher gegangen, irgendwie für 250 Euro oder so äh, war, der, wo, war der Schuh dann und äh, der hat er hat nie gepasst und irgendwann war leider das Projekt vorbei. Das heißt, ich habe den, den Maßschuh aus China für 250 Euro eigentlich äh, nie bekommen. Ich habe ihn bezahlt, aber nie bekommen, ähm, weil ich einfach mit dem Produkt am Ende nicht zufrieden war. Ähm, aber mich hat die Idee nicht losgelassen, dass man für so einen Betrag auch äh, in, in Europa einen Schuh herstellen kann für ähm, auf Vollmaß, ähm, der dann auch bezahlbar ist. Und das, was ich eben sagen wollte, was ich noch nie, glaube ich, gebeichtet habe. Es gab die eine oder andere Schuhmesse, die dann auch glücklicherweise in Düsseldorf war. Da war ich erst fünf Uhr morgens auf der Messe, um den Messestand aufzubauen. Bin dann ins Büro gekommen, da haben wir uns auch getroffen und dann nach Hause gefahren am Nachmittag. Das heißt, ich habe dann teilweise schon mein Startup aufgebaut in sehr sehr frühen Stunden und äh, habe dann trotzdem noch danach meine unsere Zusammenarbeit gut nach vorne gebracht.
1: Äh, da muss ich denn, nichtsdestotrotz, glaube ich, nochmal nachträglich eine Ermahnung zumindest aussprechen. Ne? Das, so geht es ja nicht. Ich ne? äh, glaube, da sind wir uns beide ja auch einig. Das ist Aber klar. ich meine, das könnte ich auch sagen, ich habe es nicht gemerkt. Entweder hast du so gut geschauspielert oder ich habe so schlecht hingeguckt und hingehört. Ich weiß es nicht.
0: Das war aber auch tatsächlich nur einmal eine Ausnahme. Das war einmal eine Messung. Einmal, ist, okay. genau, genau, Nein, Also das ist tatsächlich in, in der Phase, äh, habe ich, glaube ich, einerseits nochmal sehr viel über die Wirtschaft in Deutschland kennengelernt, konnte halt ähm, dadurch auch die Promotion durchführen zur Wirtschafts- und Finanzkrise 2008-2009, wie Unternehmen ähm, oder insbesondere Supply Chains resilienter, krisenfester werden. Äh, jetzt kann man leider sagen, ein Thema, was mich äh, dann doch immer wieder verfolgt, weil die eine oder andere Krise war ja seitdem dann wieder. Und ähm, ich habe das Thema und, und, und auch das, was ich in der Situation erarbeite, nicht, nicht, nicht aus zeitlichen Gründen nicht wieder ausgepackt, aber mich, mich juckt das immer wieder. Weil ein Kernstatement daraus war, dass die meisten Unternehmen, die in die Krise reingeraten sind, genauso gesagt haben, sie würden in jeder Krise wieder so unvorbereitet reingehen. Und wenn man sich jetzt so die letzten Jahre anguckt, passt das ganz gut. Und wie gesagt, dann die Startup-Idee nach vorne gebracht und äh, mit, mit Absolventen von der Sporthochschule hier in Köln äh, und einem Professor von der Sporthochschule in
1: Köln das Ganze nach vorne gebracht, genau. Und ähm, dabei ist nur noch wieder ein weiteres Schlagwort quasi mit dabei, nämlich das Thema Digitalisierung. Ne, hatte ähm, er einen sehr hohen Anteil daran, genau. klar. Ja. Und ähm, vielleicht noch ein, zwei Sätze. Ich meine, ich habe ja gesagt, es wird ein bisschen ausführlicher, ich. Und nicht ausführlich, es wird ein bisschen umfangreicher. Äh, und vielleicht ähm, können wir auch gar nicht in alle diese Themen reingehen. Und aktuell macht er was, der Herr Dr. Marx? In, in Kurzform. Also
0: Marschuhe, damit haben wir angefangen,
1: ähm, sehr coole Referenzen auch gehabt. Also
0: die erste Mannschaft von Borussia Dortmund ist zu Champions-League-Spielen mit Schuhen von uns äh, gereist. Äh, wenn ich unsere Oberbürgermeisterin in Köln treffe, habe ich immer wieder ein Thema mit ihr, nämlich äh, warum sie die Schuhe nicht anhat, die sie damals von uns äh, ganz legal erhalten hat. Ähm, und äh, in der Summe sind es irgendwie so 5.000 Paar Schuhe gewesen, die wir hergestellt haben. haben die Füße gescannt. Ähm, dann wurde die, die Grundform, die Leiste digital gedruckt und dann waren es am Ende zehn Produktionen in Europa, wo der Schuh drum gebaut worden ist und äh, haben halt, wie gesagt, diesen ganzen digitalen Prozess insbesondere abgebildet, aber auch dafür sorgen müssen, dass ein qualitativ hochwertiges Produkt ankommt, was nicht so trivial war, wo wir viele Fehler gemacht haben und wo wir vielleicht auch äh, unterschätzt haben, was wir versucht haben für einen industriellen Wandel hinzukriegen, nämlich eine Massenproduktion hin zu Stückzahl 1. Das war sehr lehrreich, aber auch umgekehrt hat es sehr viel Zeit und Energie gekostet. Was mache ich jetzt? Ich habe mich aus, aus die Firma immer weiterentwickelt zu einer Firma, die sich darauf konzentriert, eigentlich den digitalen Prozess, den wir haben, anzubieten. Das heißt, vom Fußscannen zur individuellen Einlage, vom Fußscan zur perfekt, oder zur, zur richtigen Größe aus einem gewissen Portfolio, digitale Größenberatung, haben wir auch immer noch Datensätze, die wir. Richtung äh, individueller Produktion schicken, aber da halt äh, glücklicherweise viel mehr, dass wir sie direkt an ähm, Direktbesohlungs- oder äh, Strickmaschinen schicken, weil das Coole ist, im Endeffekt könnte man das, was ich mir immer vorgestellt habe, mittlerweile sogar noch ein ganzes Stück weiter nach vorne bringen. Man könnte theoretisch die ganze Produktion von Schuhen aus Asien für den europäischen Markt ja zurück nach Europa holen. Können wir auch einen ganzen Abend lang darüber diskutieren, warum und weshalb das nicht kommt. Ich habe mich aus dieser Firma als operativer Geschäftsführer rausgezogen, ähm, weil ich eine Idee mitgenommen hatte, an die ich äh, eigentlich seit Anfang an glaube, dass der eigentliche Clou wäre, wir selber sind sozusagen vorbereitet und kommen mit unserem persönlichen Datensatz als Person. Und daraus haben wir die Perfect ID gegründet im Mai 21 mit mehreren äh, Gesellschaftern zusammen. ID steht für Personal Information Data Exchange. Das heißt, was machen wir? Aus, dank der DSGVO dürfen wir überall unsere persönlichen Daten einsammeln und übersetzen diese zu Informationen, dass Unternehmen legal DSGVO-konform damit arbeiten können. Und vielleicht kommen wir dann irgendwann über diesen Umweg auch wieder dahin, dass wir helfen, eine Produktion zu ändern, äh, nämlich die der Schuhproduktion. Ähm, das heißt, äh, ich habe da im Endeffekt jetzt das, das
1: dritte Unternehmen damit gegründet. Super, vielen Dank. Ich glaube, das war eine, ist nicht falsch glaube ich, der umfangreichsten Einleitung zu einer Person. Die wird, aber es war mir auch schon klar, weil äh, finde ich, äh, dass du in so jungen Jahren schon unglaublich viel gemacht und erlebt hast, teilweise ja parallel, wie wir gerade auch schon gehört haben. Und äh, kommen wir zum, zum eigentlichen Thema. Du kennst ja jetzt äh, beide Welten. Mhm. Du kennst die Welt, ich sage mal so, KMU, Old Economy. Mhm. Du kennst Start-up-Welt, Anführungsstrichen, New Economy. Mhm. In der Regel ja auch KMUs, mehr K als Ms mhm. am Anfang U. Und ne? mhm. Und ähm, wenn wir mal so in die, ich sag mal, in die Medien reinschauen und was man alles so schon seit Jahren so hört, wird ja immer vielfach beschworen, mhm. Mensch, ähm, die äh, alt etablierten Unternehmen sollten viel mehr mit Startups kooperieren, weil das hilfreich wäre für die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen, Weiterentwicklung von Produkten oder Dienstleistungen, Prozessoptimierung. Also es hört sich ja alles ganz super an. Wie ist denn so aus deiner Wahrnehmung heraus die Welt, ist da alles super und wenn es nicht so super ist, wo siehst du gleich so mal zu Beginn als denn so potenzielle Hürden, äh, wo gibt es ja vielleicht schon gleich Missverständnisse von beiden Seiten, die schon, ja ich sage mal den ersten Schritten eigentlich schon im Wege stehen? Mhm. Vielleicht
0: vorweggegriffen als das kleine Disclaimer, dass ich erstmal meine persönliche Meinung äh, bespreche, weil ich bin halt auch Sprecher vom, 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 vom Bundesverband Deutsches Startups ähm, und Persönliche Meinung deswegen, weil ich es halt auch in verschiedenen Rollen versucht habe und selber auch dabei war und weiß, wie schwer es ist, diese beiden Welten zusammenzubringen. Jetzt kommt das Aber, aber irgendwie müssen wir es schaffen. Also, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes, ganz entscheidender Punkt, dass, dass das funktioniert, dass immer mehr alte Company und Startups zusammenarbeiten, dass halt wirklich da neue Innovationen, neue Geschäftsfelder entstehen oder halt ähm, auch die, die Synergien gelöst werden. Und das ist, ähm, da gibt es natürlich gute Beispiele, aber ich kriege es halt immer wieder mit, wenn wir von der, wenn, wenn Anfragen kommen, können wir mal irgendwelche Beispiele bringen, dass man schon suchen muss und so weiter. Also da, äh, man kann sich damit nicht zufrieden geben, was der Status quo ist. Ähm, und beide Welten können halt, wenn man ehrlich ist, immens voneinander lernen. Das, was ich halt selber erlebt habe, wenn ich, wenn es hieß, wenn ich Unternehmen darüber gesprochen haben, könnt ihr uns ein passendes Startup bringen, dass dann meistens von dem Unternehmen schon eine sehr explizite, sehr detaillierte Anforderung kam. Ich übertreibe jetzt, wir brauchen genau dieses Schräubchen, kannst du uns genau dieses Schräubchen als Startup suchen und da muss man vielleicht etwas anders an die Thematik rangehen. Weil meistens ist es so, dass ein Startup dann nicht genau dieses Schräubchen entwickelt. Ähm, weil dann würden sie ja vielleicht explizit noch was für ein Unternehmen und damit einen Kunden entwickeln und umgekehrt ist es so, dass vielleicht auch dann die bestehenden Unternehmen, die Potenziale, die in dem Startup sind, nämlich dass da meistens gut ausgebildete, softwareaffine Leute arbeiten, die man eher auf einen visionären Pfad oder einen Experimentierpfad schicken müsste, nämlich mal was Neues ausprobieren, dass man das dann nicht so richtig angeht.
1: Jetzt habe ich da mal so eine Frage. Ich versetze mich jetzt mal so in die Rolle eines Geschäftsführers, von dem ich ja viele kennengelernt habe und immer noch kennengelernt von einem KMU. Ja. Und das ist dann gerade jetzt beispielsweise mit den Schrauben. Ich greife das jetzt mal auf. Wir, wir stellen Schrauben her oder Schraubverbindungen, mhm. ist egal. Jetzt habe ich eben auch äh, gelesen, dass das vielleicht cool wäre und innovativ und vielleicht auch für unser Geschäftsmodell hilfreich, mit einem Start-up oder mehreren Start-ups, wie auch immer, zu kooperieren. Ähm, vielleicht löst du das dann doch mal anhand meiner vielleicht auch verqueren Denkweise, ich komme ja auch aus der alten Welt, ja, ähm, mal auf. Also jetzt stelle ich mir vor, in meiner normalen Welt, ich hole mir Dienstleister oder Berater, da komme ich mhm. ja jetzt so her vom Gedanken, beschreibe das Problem mhm. und die lösen das, hoffentlich. Mhm. Ähm, klar definiert, mhm. Anforderungskatalog, Pflichtenheft so ungefähr, mhm. zack, 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 geht's los. Jetzt ist ja das, was ich so rausgehört habe, was du beschrieben hast, ist ja jetzt so ein, von der Denke her ist schon so ein Paradigmenwechsel. Mhm. Also ich hole mir Leute, wenn ich das richtig verstanden habe, mit denen ich potenziell, ja, den denen ich Geld gebe, damit ein Geschäftsmodell entwickelt wird, wo ich jetzt aber unterm Strich noch gar nicht genau weiß, wo die Reise hingeht, mhm. richtig? Da, da muss ich potenziell aber auch als gestandener Mittelstandsgeschäftsführer oder Geschäftsführerin ja auch schon wahrscheinlich über ein bis zwei Schatten springen. Ne? Oder, oder wie, ja, biet mir mal so eine Brücke an, über die ich jetzt so gehen kann, gedanklich, dass ich so nachvollziehen kann in dieser Rolle, was, was bringt mir das, wo geht die Reise hin?
0: Genau, wenn ich aber jetzt ja dann in, in, als Mittelständler in meiner eigenen Firmenhistorie gucke oder Firmengeschichte schaue, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendjemand, der da mal angefangen hatte, so ähnlich agiert hat, der selber unternehmerisch das Ganze aufgebaut hat und selber unternehmerisch gesagt hat, okay, ich wage jetzt diesen Schritt, hier ein Unternehmen aufzubauen und der genauso wie ein Startup gedacht haben muss, zu sagen, ich habe jetzt Zeitfenster X, bis dahin muss ich jetzt einen Kunden haben, muss ich Umsatz haben und muss was etabliert haben. Ansonsten ist es halt hat sozusagen nicht funktioniert und äh, dann bin ich halt, ist, ist, es nicht das Unternehmen geworden. Das heißt, das muss da gewesen sein, in, in den meisten der Fällen, weil wir haben ja ganz viele richtig tolle Hidden Champions und äh, ist ja dann sogar noch mutig weitergedacht worden, indem gesagt worden ist, wir gehen jetzt neue Märkte, wir globalisieren und so weiter. Das heißt, es sind ja ganz viele in, in den Geschichten der deutschen Unternehmen ganz viele tolle Sachen da. Auf der anderen Seite muss man sich dann aber auch wieder reinsetzen auf die gegenüberliegende Seite, die man hat, äh, die da gegenüber sitzen. Das sind ich rede von Startups, ich rede nicht von Dienstleistern oder von Beratern, weil das sind für mich unterschiedliche Sachen. Ich rede auch nicht von Kleinstunternehmen, sondern wirklich von Startups. Und die Grunddefinition eines Startups ist, ich will etwas aufbauen, womit ich schnell, es gibt diesen schlimmen Begriff, skaliere, wachse und idealerweise einen neuen Markt schaffe, einen bestehenden Markt ablöse und ähm, da muss jetzt nicht, damit das Auftrag vorweggegriffen wird, ein Unicorn raus werden. Also dieses Unternehmen, was mehr wert ist als eine Milliarde oder es gibt dann auch ganz andere Bewertungsformen mittlerweile. Aber es ist was, das sehr zügig in eine gewisse Größe und sehr zügig wächst. Also ein Zartup ist es dann, wenn es sozusagen eine schnelle Wachstumskurve hinkriegt. Und das funktioniert dann auch nur, wenn man der Gegenüber, mit dem man zusammenarbeitet, das versteht und da genauso ein ähm, Verständnis mitentwickelt. Deswegen, auf deine Frage zurückzukommen, würde ich, wenn ich in der Rolle wäre, als Geschäftsführer eines KMUs mich ganz anders dransetzen, mit demjenigen sagen, so wir entwickeln jetzt für ein gewisses Zeitraum, Zeitraum eine Vision, wo wollen wir es hinbringen, wir nehmen uns auch genau diesen Zeitraum und ich würde vielleicht sogar mit dem Gründer darüber sprechen, kann ich mich nicht, wenn wir gemeinsam hier erfolgreich sind, äh, beteiligen oder kriege ich nicht Anteile, dass das relativ klar ist, das was hier an Werten entsteht, bringen wir auch gemeinsam nach vorne. Und ähm, das ist vielleicht das, woran man dann, äh, wie man dann zusammenarbeiten kann, wo der KMU vielleicht die andere Tür aufmacht oder halt auch erfahrene Führungskräfte ins, ins Coaching reingehen, weil es sind häufig, ich habe ja eben gesagt, sind häufig äh, die, die richtig oder viele Gründer kommen eher aus einer aus einer Softwarewelt und sind Programmierer und so weiter. Und der eine andere wird da sehr wahrscheinlich schon froh sein, wenn er Hilfe kriegt im Vertrieb, wenn er Hilfe kriegt von einer sehr guten Führungskraft oder von einer Führungskraft, der den Führung Management beibringt. Und ich glaube, da muss man eher schauen, wie man die beiden Welten eher so zusammenbringt. Der eine kann was, was, was Digitalisierung und so weiter anbelangt, was sich vielleicht solche Experten könnte sich äh, vielleicht ein KMU gar nicht leisten und die andere Seite kann halt dann Vertrieb, hat ein Netzwerk an guten Leuten und kann halt insbesondere auch aus der Expertise sagen, so baue ich eigentlich übrigens eine Führung auf, eine Vision auf, eine Strategie auf. Und vielleicht braucht man dann gar nicht ähm, irgendwelche externen Berater, die bei beiden Seiten Geld verdienen, sondern kann das vielleicht sogar aus Synergien so hinbekommen.
1: Das ist ja so, dass es ja durchaus äh, Unternehmen und damit ja auch Personen in mhm. den Unternehmen gibt, gerade an der Spitze, ich sag mal, die sind ein bisschen innovationsscheu, mhm. weil natürlich jede Innovation oder jeder Innovationsversuch mhm. natürlich auch ein Scheitern beinhalten kann. Wahrscheinlich mhm. ist die Scheiterwahrscheinlichkeit Scheiter höher als die Erfolgswahrscheinlichkeit. Ähm, aus deiner Erfahrung, wie, wie geht man denn dann da jetzt so vor? Kann man dann sagen, ist es ist wirklich nur für die, ich sag mal, äh gibt es ja auch Untersuchungen zur Erhebung, für die eher wenigen Unternehmen, die Innovationsführer werden möchten, bleiben möchten, die dann so mit Start-ups zusammen. Es gibt ja dann auch so die sogenannten Fast Follower, äh, die eher gucken, was machen die Innovationsführer und dann versuchen sie es zu adaptieren, zu kopieren. Ähm, wie, für wen ist es dann eher geeignet? Weil ich könnte mir eben halt im Forschung aber was du gerade so beschrieben hast, dass ja im viele von den Geschäftsführungen aus der Old Economy, nenne ich das mal so, ja so ein bisschen fremdeln damit, dass ich jetzt an Leuten, die ich jetzt nicht näher kenne, mhm. äh, jetzt Geld zahle und mit der großen Wahrscheinlichkeit auch durchaus, oder sagen wir so, sind wir mal positiv gestimmt, 50-50 Wahrscheinlichkeit, mhm. dass das Ganze scheitert. Ähm... Da, da brauche ich doch aber schon, sag mal, auch in der, in der Kultur schon ein gewisses Fund an Innovationsfähigkeit, oder? Beim Auftraggeber oder beim Old Economy-Vertreter. Richtig, einen gewissen Mut brauche ich auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich habe
0: jetzt ja die verschiedenen Welten kennengelernt. Und ähm, ich bleibe bei der, bei der, bei der Startup-Welt, weil das, was in Startup. Immer auszeichnen ist es, dass, dass man bewusst ist, man hat ein gewisses Zeitfenster. Äh, häufig ist es ja, dass, dass es gibt ob die sind gebootstrapped, aber dann geht halt irgendwann auch mal das Budget aus. Also man finanziert sich sozusagen aus, aus eigenen Mitteln, wenn man sich seite weitergelegt hat oder oder. Oder man hat halt einen externen Geldgeber drin und dann hat man normalerweise ein Zeitfenster 12, 18 Monate und dann muss was erreicht sein, um weiterzukommen. Entweder schafft man es bis dahin, dass man als Unternehmen durch Umsätze seine Kosten tragen kann, so wie das so ein typisches Unternehmen macht. Oder man äh, schafft es, dass jemand nochmal sagt, ich glaube daran, wir machen das weiter größer und es wird weiteres Geld hinterhergeschossen. So, das ist die, die wie gesagt, diese, diese Start-up-Denke. Und jetzt, wenn man auf der anderen Seite sich mal überlegt, wie könnte ich das denn zunutze machen? Ich habe da extrem gut meistens extrem gut ausgebildete Leute, die sehr, die motiviert sind, bis er unter die Haarspalten, ich weiß, zwölf bis 18 Monate muss da was entstehen. Jetzt ziehe ich mal mein halbes Jahr ab. Dann könnte ich mir zum Beispiel überlegen, auch in zwölf Monaten ist wieder eine Messe. Da hätte ich noch eine kleine Ecke. Vielleicht kann ich da mal gucken, ob ich da nicht was mitnehme, was wir gemeinsam entwickelt haben. Und wir präsentieren das einfach mal gemeinsam. Das tut ein Unternehmen erstmal nicht weh. Das aber ein Startup gewinnt dadurch, weil erstmal Messe standen normalerweise sehr teuer und so weiter. Und äh, solche Sachen könnten schon relativ einfach sein dann könnte man auch da hingehen und sagen, und das gibt es ja mittlerweile in, in allen Regionen, dass man den Zugang zu Startups kriegt, ob es jetzt über IAKs oder andere sind. Äh, also daran soll es nicht scheitern. Können könnte man entweder hingehen, wen habt ihr denn so, wer könnte denn passen, oder man geht umgekehrt ran, Entschuldigung, dass immer wieder sehr englische Begriffe kommen, ähm, Reverse Pitch, also man macht mal einen Rückwärtspitch und sagt, das ist meine meine Herausforderung, die ich an ein start gebe, überlegt euch doch jetzt mal, was ihr dafür machen könntet. Man kann ja auch schon hingehen und sagen, okay, wir machen, gestalten es ein bisschen fairer, die wollen ein bisschen Zeit reinstecken, keine Ahnung, dann macht man einen Preis draus und sagt, wir sponsern nicht nur die Getränke und äh, das Essen an dem Abend, sondern es gibt irgendwie noch 5000 Euro Preis. Das wird keinem bestehenden Unternehmen, äh, glaube ich, die Budgetgrenzen äh, sprengen. Ich, und jetzt könnte ich auch hierüber weiter referieren, weil Möglichkeiten
1: sind da genug. Ja, Macht doch immer gerne, genau. Ich finde das eigentlich ganz interessant, weil das kann man jetzt, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, gerade mit den Möglichkeiten. Glaub, also, äh,
0: ne? Ich glaube, also, ich kenne ja auch einfach in die Richtung Aufrufstafen starten, wir können da auch gerne, wenn, wenn Unternehmen sagen, wir wollen darüber mal sprechen, kann man auch mit mir darüber sprechen, was man da an Ideen hat und dann kann ich irgendwie vermitteln, aber ich glaube tatsächlich, das, was vielleicht der, der KMU oder auch der Mitarbeiter oder die Führungskraft und KMU sich überlegen würde, was wäre denn jetzt was, was schön wäre, wenn es in sechs bis zwölf Monaten mal getestet werden könnte. Es gibt wieder leider wieder einen englischen Begriff, MVP, Minimum Valuable Product, was wäre sozusagen sowas, was wir gemeinsam dann präsentieren könnten und am Markt gemeinsam austesten könnten. Weil Man kann es halt auch klassisch machen ähm, und klassisch wäre, man steckt viel Zeit rein in Budgetplanung, in irgendwelche Folien und so weiter und macht Marktanalysen und so weiter. Ich habe das, äh, was ich gerade sagen wollte, ein sehr guter Freund von mir, hat auch beide Welten erlebt ähm, und er hat irgendwann mal gesagt, der Riesenunterschied zwischen dem Konzern, wo er vorher war und ähm, das Startup, was, äh, ich erwähne jetzt nicht den Namen, aber das ist mittlerweile auch äh, börsennotiert, war zum Beispiel eine Budgetplanung. In dem Konzern, wo er vorher war, waren es so drei bis vier Monate, waren dann Budgetplanung. Ähm, und in dem Startup, wo er jetzt ist, was ähm, mittlerweile sehr viele Mitarbeiter hat, waren es dann eher ein bis zwei Tage. Er sagte, das Ergebnis war Ende ähnlich. Weil im Laufe des Folgejahres hat sich eh immer wieder was geändert, aber man hatte halt, darum ging es ja, Rahmenbedingungen geschaffen. Und das ist vielleicht das, wo man an der Kultur dann den Unterschied sieht. Ähm, beiden ist bewusst, man kann eh nicht den Plan, äh, wird eh nicht so, hundertprozentig so kommen, wie man es sich vorgenommen hat. Aber dieses Experimentieren lernen, das ist, glaube ich, vielleicht für die Chance. Und Wie gesagt, ich, vielleicht kommen wir auch nochmal auf die andere Seite gleich. Ähm, und nochmal, Startups brauchen am Anfang, die meisten Gründungen sind ähm, frisch nach der Uni. Ähm, das heißt, das sind junge Damen, junge Herren, die können auf jeden Fall von jemandem, der die gestandene Führungskraft, gestandener Manager ist, äh, lernen. Also ich habe selber ja auch die Erfahrung gemacht, wir haben ja auch da einen gemeinsamen Bekannten, ähm, der auch mal für uns, mit uns gearbeitet hat und einen Standort äh, geleitet hat, wo wir 3 d stehen hatten. Und das war halt schon eine, was, was, was ganz anderes, wenn jemand, er hatte, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, korrigiere mich, aber bestimmt 30 Jahre als Geschäftsführer vorher, oder zumindest als Führungskraft, Geschäftsführer gearbeitet und ähm, das ist eine Expertise, die, die ist halt richtig viel wert. Aber umgekehrt hat er natürlich auch immer wieder einen Spaß gehabt, äh, so ein Startup-Umfeld mitzukriegen, was halt von verschiedensten Sachen anders sind. Aber es ist ja am Ende des Tages wichtig, gerade wenn ein Startup größer werden will, dass es dann doch Geht.
1: Wie ist denn so deine Erfahrung, ich sehe jetzt gerade so junge Leute, die äh, mit gestandenen Geschäftsführern und mhm. Führungskräften aus KMUs jetzt da so zusammen agieren, also nehmen wir mal an, wir sind jetzt zueinander gekommen, mhm. ne? wir haben eine gemeinsame Vision, wir mhm. wollen vielleicht was auch immer neu gestalten. Jetzt kommt aber doch unter Umständen aber auch dieser Aspekt äh, Kultur mit rein. Ich überspitze jetzt mal. Jetzt habe ich so ein junges, hippes Start-up, die alle total cool sind und äh, mit einem Kickboard unterwegs sind, mit einem Kicker, was weiß ich als Billardtisch da. Und dann haben wir halt eben die die anderen ne, in der Old Economy, die es halt gewohnt sind, äh, ich sag mal so, sich felsenfest an Termine, Regeln zu halten, die Managementsysteme mit Arbeits- und Verfahrensanweisungen haben. Wenn ich jetzt potenziell der Geldgeber wäre und äh, ich bin ja in eine andere Kultur gewöhnt, äh, gibt es das so? Ich mache so, dass es da äh, äh, Knatsch gibt, dass da an dem Scharnier es äh, ordentlich knirscht, weil äh, die, diese, mal, so unter diese kulturelle Denkweise nicht passt oder auch die Startups vielleicht nicht diese Management-System-Denkweise nicht haben mit den gewissen Anforderungen und Dokumentationen und all diesen Geschichten.
0: Vielleicht nochmal weggegriffen, Kicker gibt es auch in anderen als in Startups. Also Ach, auch in der Unternehmensberatung klischee, gab es einen Kicker damals. Genau, Aber, aber erstmal klischee -mäßig, äh, hast du ja recht, haben wir eben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass es ja mittlerweile sogar das Berufsfeld gibt, äh, Startup-Innenarchitekten, die halt diese richtig coolen, fancy Büros ähm, designen, die dann trotzdem in der Lage sind, dass man konzentriert arbeiten kann. Das ist ja das, das, äh, das Tolle daran. Ähm, aber deine Fragestellung ging ja in eine andere Richtung. Wie kriege ich die beiden Kulturen zusammen und das ist keine einfache auf, einfache Frage. Ähm, ich glaube, indem einem bewusst ist, dass es erstmal zwei unterschiedliche Kulturen sind, die voneinander lernen können und müssen. Das heißt, der eine kann nicht dem anderen das überstülpen. Das heißt, die eine Seite und ich fange mit der Startup-Seite an, muss relativ klar sagen, dass sie die Zeit nicht hat. Ähm, viele Arbeitskreise, viele Meetings und so weiter teilzunehmen, weil Fokus, Fokus, Fokus ist das, was für ein Startup zählt, weil die Zeit knapp ist. Die andere Seite muss das erstens tolerieren und muss vielleicht an der einen oder anderen Seite vielleicht sagen, wir nehmen euch auch mal gewisse Dinge gerade ab ähm, und helfen euch vielleicht mit Zertifikaten, die wir schon haben oder mit, mit Normierungen. da haben wir die Erfahrung, weil ich, ich habe häufig schon die in der Vergangenheit gehört, dass es das ja unfair wäre, dass ein Startup bei gewissen produzierenden Unternehmen nicht reinkommt, weil Zertifizierungen und Normungen und so weiter fehlen. Jetzt muss man nur sagen, wenn man ein Zeitfenster von, wie eben gesagt, 12 bis 18 Monaten hat, wird es halt schwierig, eine ISO-Norm durchzukriegen. Das heißt, auch da ist es schon nur möglich, wenn man sagt, okay, wir gehen den Weg sozusagen erstmal gemeinsam. Und dadurch, dass es ein gemeinsames Thema ist, bringt der eine das mit ein, was er einfach durch seinen Vorsprung hatte. Aber ich würde tatsächlich, ich würde es versuchen, schon ein bisschen erstmal autark laufen zu lassen und das ist auch das was ich wenn ich mit Konzernen spreche die ja viele Jahre Erfahrung haben wie können sie mit Startups arbeiten was sie schon gelernt haben dass sie es nicht zu schnell versuchen in so ein großes Schiff reinzuholen heißt es meistens, dann wird da die, die Power des Unternehmertums recht schnell
1: getötet. Aber da gibt es ja auch, glaube ich, ähm, ich habe das immer so mit einem Auge immer nur verfolgt, in den letzten Jahren auch ganz viele Negativbeispiele, ne? wo dann die Startups quasi, also kulturell, ähm, vereinnahmt und geschluckt wurden, wo dann vielfach die Leute dann gekündigt haben, gegangen sind, weil sie sagten, das, das war nicht unser Anspruch. Äh, weil jetzt bin ich sozusagen Konzernmitarbeiter mit den ganzen Zwängen und allem, was dazugehört und da habe ich keinen, ich sag mal so salopp, da habe ich keinen Bock drauf. Äh, ich gehe, aber das kann natürlich immer klar, je nachdem, ne, wie groß der eine, wie klein der andere und wie schnell und eng das Korsett angelegt wird, schnell passieren. Ne? Ich habe aber das gleiche auch schon gehört von, von
0: Leuten, die ähm, recht früh in einem Startup waren. Und äh, das ist gewachsen und da waren es irgendwann über 1000 Mitarbeiter oder, oder solche Größenordnung, die dann auch festgestellt haben, das ist jetzt nicht mehr meine meine Art und Weise zu arbeiten. Ich fand halt vorher dass das, das, das kleine, freiere ähm, besser. Also gibt es genauso Beispiele. Also das ist tatsächlich vielleicht ab und zu Typsache, ab und zu auch, wie schaffe ich es dann auch, wenn es größer wird, dann trotzdem noch äh, kleinere, agilere Einheiten ähm, beizubehalten. Deswegen, ich glaube, man kann das nicht, nicht, nicht pauschalisieren. Deswegen ist halt immer wieder die Aussage, beide Seiten sollten sich zusammenfinden und dann schauen, wo sind sozusagen die Mehrwerte, die der eine dem anderen bieten kann. Aber vielleicht nicht zu sehr zu sagen, jetzt ist meins, so wie wir es machen, schon immer das, das Richtige und das Perfekte gewesen. Es gibt ja auch genug Beispiele von etablierten Unternehmen, die dann doch nicht mehr am Markt sind, weil sie irgendwie verschlafen haben, dass sich das Geschäftsfeld weiterentwickelt. Ich habe eben schon gesagt, dass ich ganze Zeit lang bei Nokia gebracht hat, verbracht habe, zwar bei Nokia Siemens Networks, aber es ist der gleiche Campus, extrem beeindruckendes Unternehmen und auch immer wieder Beispiel für, Qualität als auch Kultur und so weiter. Jetzt kann man nur immer wieder in Frage stellen, was ist da passiert, dass irgendwie das, ähm, ich weiß der Kollege von mir der damals Nokia als Keycounter betreut hat, dem war es peinlich, dass er dieses Touchscreen-Display-Gerät von Nokia nutzen musste. Die meisten Leute, die ich in den letzten Jahren darauf angesprochen habe, die wissen gar nicht, dass es das mal gab. Also sie hatten auch mal sowas wie ein iPhone, aber es war in keinster Weise zu vergleichen. Ähm, und dahingehend muss man ja auch, ne? es gibt immer wieder Unternehmen, die dann meinen, alles selber machen zu müssen und so weiter. Das ist vielleicht so ein bisschen, wenn man es unternehmerisch betrachtet, so ein bisschen eine Make-or-Buy-Entscheidung. Traue ich meiner eigenen Organisation das zu, ohne die zu überfordern? Dann kann man es ja vielleicht auch selber machen. Wenn nicht, ist es dann vielleicht mit Startup eine extrem gute Möglichkeit, Richtung in Anführungsstrichen beizugehen. Und ich sage es ja immer wieder, ich würde dann schon sagen, dass das Unternehmen auch Anteile daran kriegt. Und da ist ein Startup ja nicht abgeneigt, meistens.
1: So, an der Stelle klinken wir uns aus dem Gespräch aus. In zwei Wochen, Folge 59, steigen wir an dieser Stelle wieder ein. Ich würde mich freuen, wenn in zwei Wochen alle wieder mit dabei sind und dem Gespräch dann weiterhin folgen. Vielen Dank und bis dann. Ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast bzw. neuerdings auch bei Spotify freuen. Genauso würden wir uns über eine persönliche Empfehlung freuen an Freunde, Bekannte, Unternehmer und Arbeitskollegen beziehungsweise eben jene Menschen, die ein Interesse an unseren Themen haben und einen Nutzen für sich daraus gewinnen können.